0: Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan. Denna podd där vi går igenom allt som är roligt med elbilar varje vecka och varje vecka så har jag också Kristoffer Gullin med mig. Hej. Hallå Peter. Hur
1: är läget med dig? Det är bra, det är bra. Hur har din vecka varit? Den har varit fin, jättebra. Jag har haft mycket roligt med olika bilar, många olika tester och ännu mer tester som ska göras här inför helgen. Som redan har varit när ni hör det här, men inte än.
0: Nej, det är bara idel Och vi har faktiskt en trevlig person till med oss. Vi har... Ja, jag tror att eh, el, eh, elmacken i Gislaved är väl eh, det som vi känner till. Men eh, som så ofta så finns det ju personer eller flera personer bakom sådana saker. Så eh, välkommen till podden, Harris.
2: Tack så mycket, Peter och Kristoffer. Eh, Tack för att jag får vara med. Eh, Harris Jafits heter jag, då eh, delägare och eh, vd för elmacken i Gislaved. Som en del kanske känner till.
0: Det gör man ju för vi har ju nämnt och pratat om det flera gånger här i podden. Sådär, en, en, en modig och vågad sattning som vi ska prata mer om här strax efter reklamen och veckans sponsor.
3: Tänk om det är lika lätt att ladda sin bil som att köra den. Med Chempowers modellära och skalbara laddsystem laddas elbilar och andra elfordon snabbt och enkelt. Med dynamisk laddning minimeras laddköerna och du kan lätt skala upp antalet laddstolpar. Du känner igen Chempowers unika laddstolpe på den smala formen och den bågformade stödfjädern för lätt hantering av laddkabeln. Skannar du QR-koden ser du hela tiden laddstatusen medan du handlar eller kanske tar en fika. Du hittar Chempowers snabbladdare på ett flertal laddstationer runt om i landet. Kempower erbjuder laddtjänster för bland annat bensinstationer, depåer, butiker, fastigheter och laddoperatörer. Kontakta Kempower på campowercom sweden För en smidigare laddupplevelse, ladda med Kempower. Tack
0: för det, Kempower! Hiring for your small business? If you're not looking
4: for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Innan vi går in och ska prata det eminenta ämnet att eh, skapa en elmack i eh, inte djupaste Småland. Det är centrala Småland kan man säga det. I alla fall Jönköpings län. Det kan man säga. Absolut. Ja, mm. ja vad härligt. Härligt. Och det har ju hänt lite annat än, eh, än, än att folk har laddat bilar. Framförallt så har vi tre stycken intressanta snabbisar. För Kristoffer Gullin har gått och, ska vi säga att, att du har gått och börjat gilla Volvo igen. Eller i alla fall två stycken Volvo-modeller.
1: Jo, men jag tror nog att man kan säga att jag har börjat gått och gilla Volvo igen. Äntligen så kommer ju Volvo med uppdateringen där man kan stänga av autopilot. Eller pilot assist heter, heter det hos Volvo. På ratten. Mm. Det är en funktion som fanns i deras gamla sensorsystem på alla deras gamla bilar, sen gick de över till Google Automotive och då försvann den där funktionen. Men Polestar hade den, så att det har ju funnits där. Och det har stått i instruktionsböckerna att det är så man gör. Men nu Yeso. med uppdatering 2.9, då funkar det faktiskt också i bilen.
0: Har det stått i instruktionsböckerna? Det ja, jag det, det har det.
1: Vilket gör det ännu mer frustrerande. Ja, oh, gud.
0: Jag måste... Så att jag glömmer den här. Vi ska ju prata om elbetsladdning här, här nyss. Eller nyss. Vi ska snart prata om elbetsladdning. Och jag hade ett intressant spörsmål igår då hos, hos en stor kedja. Där stod långa instruktioner på hur, hur, hur man laddar då. Men de hade inte valt... Att skriva hur, hur vi laddar på respektive station då. Utan då har de börjat skriva så här. Ja, och så här betalar de med kort. Och så står det så här: Lite stjärna. Om kortbetalning finns då. Eh, och det gjorde de inte på det här stället. Och det var bara så här, Oj, det här var det lataste jag någonsin har varit med om. Sådär. Eh, vi får ju lite känslan av Volvo där också. Så här: ja, vi, vi, ja, Det kommer väl när det kommer liksom. Uh, en sak som uh, i den uppdateringen som jag tyckte var ganska roligt, det var ju också att uh, CarPlay kommer om man använder uh, Apple CarPlay-kartorna så
1: kommer de ju i förardisplayen också. Jaha, har det också kommit? Det är på tiden. Att det är på tiden. Det support för dubbla skärmar.
0: Just det, just det. Uh, men någon trådlös CarPlay verkar inte vara i, i sikte. Det här med mjukvara är ju hyfsat uh, utmanande, kan man ju säga. Och... Uh, uh, Audi har ju svårt att få ihop det. Ett faktum tror jag som är svårt att motsäga. Eh, eh, när det kommer till eh, Volkswagen, Audi, Skoda och sådär så har man eh, ja, 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 lite mjukvaruproblem på flera håll. Och nu har det gått så långt så att eh, eh, Audi och Porsche, koncernbilarna, de kan inte vänta på den nya mjukvaran för deras nya bilar, för då kommer de aldrig komma ut. Så då har man bestämt att använda den existerande mjukvaran så som vi ser den idag då. Och köra ut de här bilarna. Och sen så kommer det då i framtiden, 2027-2028 så kommer då en ny mjukvaran till dessa bilar. Vi har väl ingen insikt i detta mer än vad är det som är så himla svårt?
1: Är det egentligen, det blir så konstigt så här, ja men vi ska komma med en ny mjukvara. Ja visst, om fem år. Ja. Till Audis försvar förvisso så var ju den mjukvaran mycket bättre än ID-mjukvaran. Det, det var det ju. Den som satt i Audi Q4 var ju betydligt bättre mm. och mer användarvänlig.
0: Just det. Audi Q4s mjukvaran är ju lite speciell då. Det är ju inte samma som används i Q8 och e-tron GT och sånt. Och sen är det ju så här, vad är mjukvara då? För jag menar, vi vet ju inte om det handlar om optimering av batterimjukvara eller om det handlar om infotainment infotainmentsystems mjukvara eller om det handlar om självkörningsmjukvara och så vidare. Men just när man kommer till systemet så är ju är ju e-tron GT och q 8 ett, ett annat, medan Q4 då är ju eh, separat eh, till exempel så när eh, nu de introducerar egna appar i Audis system eh, Spotify, Apple Music och så, istället för att behöva använda till exempel CarPlay eller Android Auto, då gäller det typ alla bilar utom Q4 då. Eh, ett klasterfack utan dess liker där nere kan man ju säga Eh, själv håller jag ju på att planera en liten video då. som Där jag ska jämföra just den här klassisk tyska bilen, då Volkswagen. Med den här klassisk kinesiska bilen. Och, och, och det är ju sådana allting som kinesiska bilar generellt sett gör bra, då. De här sådär appar och så vidare. Det känns det som att de här klassiska europeiska, svenska också, då. Volvo, om vi det epitetet. Det gör de dåligt. Men sen tvärtom, sen. Det vill säga det här med körkänsla och känslan att sitta liksom i, ett, i ett välbonat vardagsrum man kör på vägen. Där är liksom de europeiska b något bättre. Eller ganska så bra. Eller till och med väldigt bra. medan eh, kineserna kanske inte är, det. Det är riktigt lika bra om man,
1: på det, om man säger jag så. Jag åker 9 el 7 just nu, vi får se. Ja. ja det mm. gör ju jag också, <laughs> nämligen. <laughs> nej, du, åker väl, du åker väl sedanen?
0: Eh, nej, el 7. Eh, Suven.
1: Ja, okej. Okay det ska det bli spännande, då får vi prata ja. om nästa vecka då.
0: Det är därför både du och jag har, eller rätt sagt den som sitter bredvid oss, har fotpall. Det är väl bara i, i suven.
1: Ja, intressant grej om den. Jag gjorde en omröstning på Instagram. Om man vill fotpall eller eh, hansfack. Ja. Förvånansvärt jämnt. Okej. Okay.
0: Hansfack Paris, var absolut eh, inte självklart. Ha, hansfack eller fotpall är passagerarsidan.
2: Hansfack får man väl säga då.
0: Ja, ah, du, du gillar att <laughs> ha <här> grejer där.
2: <laughs>
0: ja. Ja, det är bra. Ja, eh, jag, ty jag tyckte det var en, en, en ploj nästan tills eh, både barn och hustru. tyckte att det här var jätteskönt att sitta där. Den bilen är ju lång som och stor. Så att även om man drar bak och, och har så här värsta läget där du nästan små ligger ner där fram eh, som en hotell-svit. Så eh, finns det fortfarande plats där bak. Det är ju helt galet stor ärenden. Vi... Gå vidare till och bara tipsar om en artikel som Roger Åberg på Feber skrev om eh, som heter Leverera innan du snackar. Det handlar alltså om att Volvos vd, Volvo Bills vd då, Jim Rowan, eh, borde leverera innan han snackar.
1: Det tycker jag att han går in och gör samma sak som Volvo har gjort ganska länge nu. De har snackat väldigt mycket utan att faktiskt leverera någonting. Det hade jag kritik när jag pratade om Volvo XC40 för ett år sedan och här sitter vi idag och de har fortfarande liksom inte kommit till skott. Med någonting. Och nu är ju ex till försenad ännu mer. Så att ja. det är väldigt mycket slack där.
0: Det kan vi konstatera, och dessutom så bröstar man sen lite mot Tesla till exempel då säger att det har sagts liksom att man är före Tesla tekniskt och sånt. Och det, 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 är, det är inte så sunt eh, i alla sammanhang, att om eh, man inte lyckas själv få ut det som kunderna vill ha. Så kanske man ska vara lite lugn med dessa konkurrenterna så var det ju mycket med iPhone där och Nokia höll ju på så det såg vi hur det gick. Det är lite intressant då för Jim Rowan är, kommer från Blackberry från början då. Ja, det vet vi hur det gick. Precis. Sen efter till Dyson och sen till Volvo. Det är sådär, ja nej, Nu får ni nog få bilarna och sen, sen kan, ni, kan ni skryta.
1: Samtidigt är det ju ett sätt att hålla hypen uppe för märket. Det blir ju rubriker.
0: Fast det, är ju, det blir ju pinsamma rubriker.
1: Ja, det, men ja, det, ja. det är det enda jag kan tänka mig.
0: ja Jo, det, frågan är hur det har fungerat. Eh, nu så är det dags att prata om publikladdning och elmacken. Vi drar till Gislaved. Senast jag var i Gislaved gjorde jag en video om hur man laddade. På den enda 50 kw eller om det till och med fanns två från Gislaveds Energi. Det, dels var det lite komplicerat och sen så blev det svindigt. Men sen hände det någonting, eller hur?
2: Så är det ju. Eh, vi, hade ju vi har ju haft kommunen, eller det kommunala energibolaget Gislavids Energi som satte upp en 50 kW där. för Det kan ju vara att det, jag tror att det är runt 2018 eller någonting sånt. Och sen så då vid, min, vid mitt liksom vanliga jobb så håller jag på med bilar och de elektriska bilar och vi, jag såg att det var liksom på kraftig frammarsch och då väcktes ju idén någonstans där att man kanske ska titta på detta och sen så tittar man på det lite mer seriöst och pratar med fastighetsägaren som, som är på plats då på Smålandia och pratade också med isletsenergi, och då föddes ju idén till elmarken kan man väl säga. Det här är ju fullt möjligt och det här skulle kunna gå lösa. Visst, det var lite jobb med det, men det gick att lösa. Eh, och där någonstans föddes ju det ändå 2021 kan man väl egentligen säga. Att göra det här. Så att, och på den vägen är det. Så från 2022 i maj som vi startade så har vi kört ungefär ett år nu. Då får man gratulera för ett år eh, födelsedag ja, får man väl säga. Tack, absolut.
1: Superkul att höra. Och bara just tanken... För... Det är så roligt också att man faktiskt har startat upp någonting också. Det är ju jättemånga som, ah, men här borde det vara en snabbladdare och här borde man kanske skulle göra någonting. Mm. Och ja, så, så kommer troligt. du faktiskt bara göra ja, och jag
2: älskar namnet också, det är helt ja. fantastiskt. Ja, men det, det är väl lite liksom här lite småländskt som du var inne på Peter, liksom lite så här elmacken och, och det är väl lite tanke bakom att vi ska väl ta det gamla som vi har lärt oss att vi, hur, hur betalar vi när, vi när vi tankar bensin och diesel? Jo men ofta så har vi en kortterminal då och sen så har vi ett antal stationer som man kan fylla upp sin, sin bensin eller diesel och det är lite grann är ju samma tanke här att man ska kunna stoppa i sin ccs kabel och sen så ska man kunna betala med kort och med swish då och inte vara beroende av registreringar och appar och så som, som vi har normalt sett i den här sfären av snabbladdning att det är appar och och kort och konton till höger och vänster.
1: Din elmacken var ju ganska unik när den dök upp för ett år sedan. Just med att den använde ChemPower som ladd eller ladd ja. hårdvara i alla fall.
2: Du har åtta platser idag, eller satelliter som ChemPower kallar det. Ja, ja men absolut. Och det, är väl, det är väl helt rätt. När jag började titta på det här så tittade jag också på lite andra leverantörer. Och på den tiden, under 2021, så var ju ChemPower som publik eh, lösning ganska ovanlig i Sverige. Det fanns på en del eh, busshubbar och för, för tung trafik- då, men som inte var öppet för offentligheten. Och Sen så tittar jag på det här och det som är det unika och med Camp det är deras, framförallt deras kraftfördelning- eh, som jag tycker är väldigt attraktivt då, utifrån ett operatörsperspektiv. Då, hur man fördelar kraft och hur man liksom kan göra det så smart som möjligt- för användarna och sen är det ju på, mot användarhållet och så är det ju användarvänligheten att det är ganska eh, netta och enkla eh, satelliter som vi kallar dem då och sen så är det ju väldigt bra kabelhantering som gör att du får en, en bra kundupplevelse när du använder de här laddarna. Så med allt det är liksom så, så var ju valet egentligen ganska så enkelt att man skulle Gå på Kempower. Och sen så efter det så har det ju hänt mycket i Sverige tycker. Jag. Det har ju flera stora operatörer valt att, att ändra och gå med Kempower även i Sverige. Då.
1: Ja, senaste året har det ju verkligen exploderat med den typen av laddare. Mm.
2: Det funkar ju på, på det sättet
0: att. och Vi har ju, vi har ju intervjuat Kempower tidigare och, och pratat lite om det, men vi kör lite reprise För då, då har, har, finns det en viss effekt in ja. som sen fördelas på de åt stycken satelliter som ni har idag.
2: Yes, helt rätt. Så att man, man kan säga så här, det, det är ju, man har ju ett, en, egentligen är det ju en, en laddare eller som på Camp språk så heter det ju CPU då. Så man har en, en CPU eh, och den fördelar ju då kraften dynamiskt så att i, och det är ju, eh, upplösning, kraften löses upp om 25 kW i taget så att du har massa block kan man säga i den här laddaren som, är, som allokerar 25 kW åt gången och så kan man allokera det dynamiskt till det uttaget som behöver kraften. Så, så kan man egentligen säga att det fungerar. Så att det är fri och den kan liksom ändra även under laddningen när den pågår. När någon kopplar ifrån, när någon kommer till och när laddningen kanske då behöver öka. Särskilt under vintern så ser vi ju det att bilen kommer in med kanske lite kallare batteri. Och så allokerar man en viss kraft och sen så när batteriet så småningom värms upp. Men då behöver man allokera mer till den punkten och då gör den det i realtid. Och sen också koppla bort när, när effekten sjunker igen sen. Så den jobbar ju med, med effekten kontinuerligt hela tiden på alla bilar som är uppkopplade på stationen. Vad är maxeffekten eh, in, in på in på stationen det är ju så att vi, man, man drar in växelström till, till eh, CPU då, eller till laddaren Och där har vi 750 ampere växelström in. Och det motsvarar eh, ungefär DC ut så, så får vi ut ungefär 400 kW när det är fullbelagt. Så 400 mm. kW eh, likström kan då fördelas... Dynamiskt på de här åtta uttagen som vi har. Och sen finns det lite olika storlekar på Kemp Powers laddare. Det finns man kan säga. Per laddare så är dagsläget det är en limit på 600 kW. Sen så kan man då ha flera laddare som man kopplar ihop dem. Men upp till 600 kW så kan man, kan man styra dynamiskt ut mot laddarna. Men i mitt fall så är det 400.
0: Så därmed så eh, om det behövs fler laddare. Till exempel att eh, vi vill ha 150 kW, laddare och vi vill ha 16 eh, då, till exempel. Och, mm. och man får högre effekt in. Då köper eller köper eller hur nu det finansieras eh, Lisas eller köps det är två stycken mm. sådana CPU då helt enkelt
2: Ja precis, det finns ju också en begränsning som, som det ser ut idag på Kempowers hårdvara och det är ju att på en CPU så finns det en, en modul som heter Dynamic-modul som, som tar hand om den här kraften och den är i dagsläget begränsad då till åtta uttag. Så att en, en laddare kan maximalt fördela ut kraften till åtta uttag. Då ska du ha fler än åtta, alltså tolv eller sexton eller vad man nu vill ha. Så behöver man ha fler cpu då.
1: Det förklarar varför de flesta laddstationer sätter upp åtta stolpar. För mm. att sen ökar kostnaden ännu mer.
2: Ja, så är det ju. Då behöver du ha en, en enhet, en central enhet till då, om vi ska kalla den så. Om vi ska koppla upp den med fler satelliter. Så upp till åtta är det som, som systemet klarar av att hantera och skicka ut då.
1: På andra sidan, kan du se hur ofta det är liksom åtta platser upptagna hos dig?
2: Ja, det kan jag se. Och Det och det är faktiskt, det har inträffat tre gånger på det här året. Att ja, alla det var det jag tänkte. Att.
1: <laughs> kan du också se hur ofta som du når upp
2: 400 kW i taket liksom, som du är begränsad på grund av Ja, och, och, det, sker ju, precis, och det har ju skett fler gånger än så. Och det kan ju ibland ske när det bara är fyra eller fem bilar uppkopplade- det beror ju på lite hur bilarnas liksom, värme i batteriet, hur, hur lågt de kommer och så vidare och vilka bilar det är. Så hade du haft fyra Audi e-tron 55 som, som presterar väldigt bra snittprestanda året runt. Så kan du liksom maxa ganska så snabbt. Men verkligheten ser inte ut så många gånger så har du kanske ganska lågpresterande bilar som är där. Och så kanske du har en som är högpresterande och sen balanseras, det balanserar ut sig ganska bra det där. Så, så att det, är, det här med effekten och så, jag tror att det är vi som, som är lite nördare och så där Kanske snöar in lite grann på det, men man behöver inte några jätteeffekter egentligen Utan det, det viktiga här är ju att, man, att alla får komma in till och, och ladda Och sen så, så fort det frigörs kraft så blir det högre laddhastighet på, på den här lösningen Så att det, är det, som är, det är därför jag tycker att den här lösningen är fantastisk
0: jag tror att det konstaterandet är lite en framtids... Vad ska man säga? För att vi ska klara elektrifieringen så är nog det konstaterandet otroligt viktigt faktiskt. Och vi tog upp i förra avsnittet att jag hade pratat om med AC-laddare, med parkeringsbolag. Då, liksom ska det vara 22? Ska det vara 11? Ska det vara, vad ska det vara? Nej, nej. Det ska vara så lågt som det bara går där. För att ja, man står en hel dag och det är bättre med fler laddare än norra få som ger väldigt mycket tryck. Liksom. Så 3,7 kW en elektron mer. Eh, det är ändå sådär, vi berörde lite i början. Eh, ja, och så startar du upp. Men jag menar, det måste ju varit en jätteprocess. Och en, eh, framförallt ett risktagande. Eh, och jättemodigt. Liksom. Har du sa delägare? Vad, finns det andra delägare? Eller vad? Är, vad kommer... Alltså, Vad är plattformen för huvud taget börja
2: med det här? så. Ja, alltså det, det är en bra fråga. Det är nästan så jag undrar själv. Men, men eh, man, man kan väl säga så här. Jag, är, jag sitter ju med eh, och sen är det ju min fru. Och sen så har vi en, en delägare också i form av ett bolag då, som, som också har en del i elmacken. Så vi är inte så många. Eh, men man kan säga plattformen. Om du tänker plattform i form av ett cloud. Hur allting ska fungera så här så har vi en... en en köpt tjänst, vi köper in en, en tjänst som, eh, från en svensk bolag som heter Variety, som en del av de mindre operatörerna i Sverige använder. Eh, så det är ingenting som vi har liksom knopat ihop själva med betallösning och, och kodning bakgrund utan det är Variety som står för, för liksom ihopkopplingen mellan hårdvara och kundens betaldel då.
1: Det var också ni ganska tidiga med va? För att ja. det, det var första gången jag såg den hos er. Ja. Eller när, när jag var hos er första gången.
2: Precis. Det, det var, nu har det ploppat upp på lite fler ställen och det är fler operatörer som, som använder eh, den lösningen. Eh, och där är ju också en del saker som kan, man kan utnyttja framåt i tiden. När det är fler operatörer som använder så kan man eh, använda det till, till fördelar då, mellan de här små operatörerna som vi, som vi tittar på framåt. Så det är också lite spännande. Men visst är det så Peter, det är ett risktagande och det är ju klart att eh, man, man får... Men, men någonstans är det ju så här att det, det, är ju, det är elbilar som är det, det stora framåt. och det, Vi ska ju ställa om i allt högre takt så att eh, även, även om det är ses som en risk så tror jag att det här är helt rätt framåt. och Jag känner mig ändå nöjd och glad att jag gjorde det här och drog, liksom, drog igång det här. Det känns jättebra.
0: Hur har det... Det, det, det är, alltså frågan är så svårställd sådär. hur har det gått ja, va, va, hur mäter man det mäter man ja. det i, i pengar eller mäter man det i antal bilar eller mäter man det i, ja. i antal kilowatt som har, kilowattimmar, förlåt som har laddats liksom. är, mm. va, hur mäter vi framgång här nu innan vi går vidare ja, det, det, är, precis,
2: det är en jättebra fråga man, man har ju inga referenspunkter egentligen, vad ska man mäta liksom? är det antal bilar eller kilowattimmar men någonstans måste det ändå minna ut att det är kilowattimmar man vill sälja eh, till, till våra kunder. Eh, och där la jag en prognos på ungefär 100 000 kilowattimmar årligen. Och det har vi faktiskt överpresterat. så att Vi har på det här första året sålt till kunder ungefär 170 megawattimmar, vilket är då 170 000 kilowattimmar. Eh, jag är jättenöjd med, med det första året eh, i, i resultat, om man nu får säga så, i såld volym eller vad man ska säga. Eh, och Det är en av de viktigaste jag skulle säga så här, Det är de viktigaste parametrarna för en laddoperatör. Det är just volymen. Jag har sett på många forum och sådär. Så när man läser så tycker många att men, priset går inte ner på snabbladarna. Trots att vi har ett lägre spotpris och sådär. Det har ju många gånger att göra med att vi har ju, vi som operatör har ju effektavgifter hos nätägarna. Som, som är en stor del av driftkostnaden. Då. Så man först måste komma över den här tröskeln och, och sen så då. Kan man i så fall eh, ha någon krona över.
1: Samtidigt så såg jag ju nu i maj här att ni har ett pris på 3,95 kronor per kilowattimme. Mm. Eh, jämför man med många andra publika laddare så är det ändå... Rätt bra får man väl ändå säga Jag betalar, jag, jag, jag betalar ett månadsabonnemang i 12 månader för att komma ner i de priserna liksom. Och sen så kan man komma till er och bara swisha eller betala med kort och så
2: betalar man det Ja men det, precis, sen, sen det, där, det här med pris och så sådär, det finns ju flera aspekter i det där Och när man börjar räkna på det så är det liksom Då måste man se lite man måste ha visst volym för att, nå i, för att få ihop till effektavgift och andra saker som, som, som är drift så att säga Eh, och, sen så, och det kräver ju liksom att du har en viss genomströmning. Men sen handlar det tycker jag också mycket om eh, milkostnaden för eh, publikladdning och, och liksom hela den här grejen. Eh, jag, jag tycker min filosofi någonstans säger att milkostnaden för att åka en elbil, även om du behöver snabbladda ute så ska ju inte det behöva överstiga de fossila drivmedlen. Eh, för att det här är ju ändå någonting som vi vill framåt med och det är, liksom, så att det, det är en viktig aspekt så att ett rimligt elpris tycker jag är, är en grundpelare som finns i, i min tanke kring det här.
0: Effektavgift då, det tror mm. jag att folk kan eh, ha olika definitioner av för När jag säger effektavgift, så för privatpersoner så handlar det ju om de nyinförda nätavgifterna över att om du, att du får betala för en absolut högsta effekten på dygnet v Vad är effektavgift för dig? Är det en samlad peng för den, eh, de strömmen du har eller vad är det för någonting?
2: Nej, men ja, vi, det, kan, det är jättebra fråga Peter Det kan vi förklara lite snabbt hur det fungerar Olika nätägare har lite olika sätt att beräkna det på, men jag tror att de flesta har den här modellen som vi har i Gislavid och det är Gislavids Energi då som har den här modellen och det, är ju, det innebär att den effekten du tar ut eller snitt eh, effekten som du har högst under en timme på en hel månad det blir ju din taxa då. Så att ta ett exempel där om du har levererat ut 300 kilowattimmar under en hel timme ja, då blir ju snitteffekten 300 kilowatt på den timmen. Och är det då att, att det är den högsta timmen på månaden, då får du betala för den. Sen spelar det ingen roll om stationen är avstängd de andra timmarna på månaden. Det är ändå 300 kW. Du har tagit ut under en timme och den får du betala för.
0: Så om eh, de där åtta stycken Audi e-tron ägarna kommer mm. eh, med... Eller det spelar ingen roll om det är vad de har för, eh, för batteri och de kommer in för allt är full kareta på den bilen så att alla åtta har ett litet medlemsmöte där och alla laddar och maximerar där då är det dom som du skickar extra fakturan till Och sen resten av månaden så är det bara åtta stycken Honda E som kommer in Och så får för ja okej. då funkar funkade det så som hos vissa privatpersoner också att det får liksom att få betala för den den gången man drar igång både kaffe kaffekokaren och tog och värmen liksom samtidigt.
2: Och Just därför så är det viktigt att man har hyfsat jämnström eller hyfsat hög jämnström av bilar under hela målen för att liksom kunna balansera ut det här. Det är en viktig del av detta. Såklart. och det är också, och kommer man tillbaka till de bitarna så fyller ju Powers lösning ytterligare en funktion där och det är att du kan balansera ut kraften och sälja ungefär, eller sälja så mycket effekt som du, som du abonnerar på till kund det är också det som är lite grann eh, lösningen i det här att du kan sälja, all den effekt som du abonnerar på kan du faktiskt få ut i kund för att hade det varit dedikerad effekt på kanske 200 eller 300 kilowatt per på uttag. Du hade kanske svårare att kunna sälja den till kund samtidigt.
4: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
0: Absurdly comfortable essentials for yourself
1: and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
4: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Ja, på tal om mm. att sälja, Variety, hur har det fungerat för dig och för dina kunder? För att jag har haft lite vi med det.
2: Ja, men alltså Valut är ju ett ganska eh, nytt bolag och vi har ju haft en, en lång diskussion om många funktioner och många saker och vi har ju tillsammans eh, förbättrat mjukvaran hela tiden och det, det fortsätter förbättras kontinuerligt. Eh, men sen, sen är det ju så här att det ska liksom synka med, med betalning, det ska synka med bi, hur bilarna beter sig mot laddaren. Det är också en sån här väldigt viktig grej som man kanske, som, eller i alla fall som jag har fått lära mig mycket om som man kanske underskattar det här med timeout-tider och så här. För att det är ju så här att när du Stoppar i CSS-kontakten i, i en elbil. Så har du en viss tid på dig. Och det är olika tider beroende på hur tillverkarna har, har liksom designat mjukvaran. Från att... Eh strömmen måste liksom vara igång eller liksom hela den anslutningen mellan bil och laddare ska vara upprättad och klar och strömmen ska flöda. Gör man inte allting inom den tiden så, så hamnar, hamnar bilen i ett läge som, som då heter timeout den timer ut och då får man oftast, i de flesta fall får man plugga om då, och börja om. Och har man då lagt en reservation också under den tiden och så kommer inte laddningen igång, det är klart att då blir man lite ledsen. Så det har ju varit den största utmaningen liksom med betalmöjligheten att man ska Stoppa i en, en, en kabel och sen så ska man då gå iväg till en, en kottterminal som man inte har sett innan som man inte har använt. Och så ska man liksom få, få ihop allt det där på kanske på hundra sekunder. Det är, det är ju de bilarna som har kortast timeout-tid. Eh, sen finns det de som är mycket, mycket längre eh, och där går det bättre men, men det är lite olika. De flesta bilarna har en timeouttid tid på cirka 150 sekunder.
0: Okej, okay. de eh, 100 sekunderna där, det är Volkswagen va?
1: Ja. Snabba, snabba,
0: <laughs> ja, det är <laughs> uh, ja,
1: vad, jag skulle Volkswagen äger det där, ja. <laughs> ja, precis,
0: det är de. Nej, men det, och det, det tror jag också blir ju en sån här, eh, blir ju nästan samhällsnivå problematiskt då när den, en av de mest sålda bilarna kommer in och eh, det blir helt ny, nya. Och det är ofta den första elbilen för många. Och sen ska de då ladda eh, och har då det här problemet med att saktingen inte fungerar just för att det går så himla snabbt. Men varför, för det är väldigt sällan jag kopplar
2: in sladden först. Det är, men det måste du om du ska kotbetala då va? Eh, ja, vi har valt att ha det på det sättet. Och det är ju, men vi har också en annan lösning på det där. Då får man jobba med en QR-kod. att eh, det är så att När vi stoppar in kabeln, då går det en signal till vårt backend då, hos Varrity att nu sitter kabel 4 i till exempel. Och då kan man betala på kabel 4 eller uttag 4. Så att det blir ett autofilter så att säga hos på själva kortterminalen då, när kabel 4 sitter i. Så därför så måste man ju ansluta bilen först innan man, innan man betalar via ett fysiskt kort. Då. Sen kan man betala via QR-kod och då krävs det inte att kabeln sitter i. Då kan man betala utan att kabeln sitter i. Men QR-kod är ju en lösning som kanske är sekundär då vi, vi tycker ju inte att det är den, den kanske bästa lösningen för att då krävs det att man har en smartphone att den är uppkopplad och att man är liksom van att hantera QR-koder på ett sånt sätt och betala med Swish och så kanske känns ovanligt för många
0: det är det ju samtidigt så är ju den lösningen QR-kod som ni har om den funkar likadant som på Uh, refill i Malmö Så går ju det blixtsnabbt Att få upp den här ytan Jämfört med till exempel Ionet då Där du ska scanna QR-koden Och sen ska du in på deras webbsida Där du har en stor privacy-banner Som tar allting uh, Som tar hela ytan Och den går inte att klicka bort Och så är det kallt Och så måste du uh, för att reloada Och då kommer du in den Sen ska du mata in kortuppgifterna varje gång uh, Sådär ju du uh, uh, Apple Pay också Yes, Apple Pay yes, och Google just Pay det. också. Yes. Så det är bara att scanna QR-koden och, och trycka på sidan där. Eh, däremot så är det så Cam Power stödjer inte QR-koder
2: själva utan ni måste klistra upp, eller? Ja, det är, precis. Eh, I dagsläget så är det ju så Peter att de, de, vi måste klistra upp en kod som det är idag. Eh, men det har pågått eh, ett tag nu i alla fall... Eh, Arbete hos Kempa och att implementera en QR-kod och även en del andra saker i displayerna. Eh, grejen med det där, eller själva utmaningen kring det där har ju varit att du behöver ju ha olika QR-koder på samtliga uttag för att så det du inte liksom startar alla samtidigt. Och, och grejen är att Just de, de här displayerna då som är på Kempa, vi har ju olika displayer då, på, eller det är, men, men informationen som skickas från CPU till satelliterna. Det är liksom en spegling från alla. Så att... ja, där är det lite ja, ja. utmaningar. Men, men kämpa och jobba på den biten vet jag. Mm.
1: Jag var ju nere och besökte er i helgen.
2: Ja, kul.
1: När jag körde en Q4 ner dit. Då testade jag faktiskt den här nya lösningen med QR-kod direkt mm. på handsken som var där. Den mm. hade inte jag sett tidigare. Nej. Då kommer man inte en webbsida för port 8 eller kabel 8 eller vad det nu var jag stod på. Och bara möjligheten att Swish finns där, det gjorde ju allting så, så otroligt mycket enklare. Jag skrev in mitt telefonnummer och så började jag ladda bilen bara. E egentligen är jag emot den här typen av QR-koder. Nu vet jag ju att det är ett alternativ till kortbetalning hos er. Så då, då kan man ju köpa det på ett helt annat vis än när det bara finns QR-koden. Mm. Men om man kollar på andra leverantörer så också de, de har ju bara kortbetalning vilket gör ju att då blir det ju bara frustrerande och jobbigt men nej, ta möjligheten till swish där också det gjorde ju liksom allting så mycket enklare
0: För att förtydliga det Kristoffer, menar du kortbetalning via QR-kod? För det, det lät nästan som att du menade att kortbetalning var dåligt, men du menar via QR-kod där va?
1: Ja, kortbetalning via QR-kod Här finns det ju en terminal och det är ju så det ska vara <laughs>
2: Det, det som är också tycker jag när man jobbar med QR-kod är att vi har implementerat då i den här webbsidan som inte kräver någon registrering, du bara kommer till en webbsida precis som Peter beskriver här men du kan använda där i den inbäddade liksom, hemsidan så kan du använda Apple Pay eller Google Pay direkt, du behöver inte slå in dina kortuppgifter för att det är inte alla som har dem sparade i webbläsaren till exempel i telefonen utan du kan bara använda App, Apple Pay då till exempel och eh, snabbt komma igång så att, eh, det tycker jag är, är, är bra Då är det ju som att
0: nästan bara blippa telefonen faktiskt, den processen är ju så nära du kan komma, bara blippa telefonen på, ja. på och sen trycka in Apple Pay det, det enda där anledningen till jag ställde frågan om, om skärmen där, det var ju det att QR-koder kan missbrukas någon kan gå dit och byta ut alla QR-koderna eh, och, och sen så får Kristoffer Gullin en massa swish betalningar där efter att han var där i helgen eh, så det är därför man vill ha det digitalt då så att det inte går och eh, fejka
2: den Absolut, ja, Men det är helt rätt, det är, det är en viss säkerhet kring det här och vi hoppas ju snart kunna få Få det integrerat i, i digitalt då, så att de inte sitter klistrade så att säga.
1: Men det går ju också på kortterminalen att använda Apple Pay där också. Så ja, det gör det.
2: Att, eh, Precis.
1: Det finns ju flera sätt att göra det. Och, om vi fortsätter på lite det här med betalning. Eh, vi har ju liksom Plug Charge är ju jättepopulärt eh, också, hos eh, en specifik leverantör. Eh, men inte hos så många andra. Är det någonting som ni har tittat på? Varför... Är det liksom inte någonting som implementeras? Varför måste vi hålla på med kortbetalningar?
2: Eh, nej men pl jag tror att det är så här: det är så många kockar inblandade i, i det här, och det är biltillverkarna, och vi har ladd, laddetillverkarna, och det, sen har vi cloud i bakgrunden och sådär. Men alltså om man tittar på plugin charge, då standarden som. som eh, som heter ISO 1518 2 då, som de flesta biltillverkare har anammat och ska jobba med så är det ju rätt många saker som måste stämma för att det ska fungera. Och Ni har säkert läst det men Kempower har ju släppt en pressrelease att man släpper nu stödet i en kommande mjukvaruversion här på laddarna i varje fall att man stödjer plugin charge Men då krävs det också att vårt cloud måste vara... liksom kopplat med tillverkarens för att ofta så är det ju så här att jag vet att du Kristoffer har ju en, en Mustang eh, MacE och den vet jag stödjer eh, Plug and Charge via Ionity Japp. men jag tror inte att så är fallet om man kör till exempel Ellie som, som abonnemang att du kan ha en Plug and Charge lösning där och det är att Ford har en annan leverantör i bakgrunden som hanterar Plug and Charge lösningen så där är lite problematiken att allt det här måste ju liksom stämma och synka för att man ska få det att funka.
1: Då får vi helt enkelt vänta med det en stund när det kan bli brett. Jag, självklart förstår man ju att det, det handlar ju mycket om säkerhet också där. Mm. Det är ju Ford som har mina kortuppgifter där liksom, när jag pluggar in bilen på jonet, ja. Den ska helt plötsligt delas med alla som jag någonsin kan tänkas ladda.
2: Ja, så alltså där är det viktigt då att det är integrerat. Att alla de här laddoperatörerna så är integrerade med, med samma backend kan man väl egentligen säga. Eh, och Det som, det som Ionity kollar är ju egentligen bara mot sitt backend. Finns det ett kontrakt som, som den här bilen eh, sitter på och är aktivt? Ja, det gör det. Och då släpper den ju på. Och sen så löses det här senare i ett senare skede då med, med debitering och så sådär. Eh, men, men innan vi har det liksom helt. Eh, fritt fungerar mellan alla biltillverkare och alla ladda och så, så är det, det är en, en tid kvar tror jag. Man kan väl också säga att det finns ett mindre, om man tittar på säkert så, så finns ett annat, en, en, en konkurrerande, eh, ett konkurrerande protokoll till plug and charge som heter AutoCharge som vi har jobbat lite grann med in i elmacken som är, som är lite enklare. Eh, och det handlar ju om att man läser av bilens macknummer då och att man kan släppa på ström på det sättet att man sätter upp bilens macknummer i en så kallad vitlista i laddarens backend och sen så när den bilen ansluter så kan man då släppa på ström och debitera i efterhand.
1: Men då är det någonting ni gör, man gör manuellt då då.
2: Det är något man gör manuellt ja precis. Mm. Så det kanske är en tjänst som du kan sälja till företag? Ja, det är så vi jobbar med idag. Vi har, en, en, vi har den tjänsten mot lokala företag som har ett antal illbilar som laddar ofta och så sådär. Så har man det som en, som en, som en extra tjänst då för, för extra smidighet.
0: Men alla bilar har ju inte offentligt macknummer eller så skramlar de det eller har de samma på alla bilar. Till
2: exempel nyss nämnda Volkswagen, funkar inte den med va? Nej, precis. Hela MEB-plattformen den slumpar ju Mac-nummer varje gång som bilen startar. Så att där, och det har att göra med att man inte vill att bilarna ska kunna liksom kartläggas och spåras och så där via laddoperatörerna. Så att MEB-plattformen scramblar Mac i det varje gång. Men det gör till exempel inte Etron 55, inte i den utsträckningen. Så att den skulle man kunna använda på det sättet. Så att de har ju en annan, en annan lösning där.
0: Vi har aldrig hört så mycket positivt om Audi eh, <laughs> från någon annan i den här elbilspodden än, än just Peter S. Så att det känns, <laughs> det, det känns bra det här liksom. Eh, mm. så. Men eh, vi, vi var, nämnde Ellie innan och eh, det är ju en annan sak som Peter S är positiv till. Kanske inte så mycket Ellie i sig. Men som de här med abonnemangen, det vill säga att du har ett abonnemang och så har du ett kort och så kan du ladda lite överallt och så vidare. Eh, är, är ni med där i antingen Eli eller någon annan? Eller planerar ni och göra det? För det handlar ju också lite om hur man hittar laddare, Ett exempel då Volkswagen och så aktiverar man att det ska bara visa WeCharge-laddare då. Alltså WeCharge som är Volkswagen-variant mm. av Eli. Hur går tankarna runt både pris prismässigt är och eh, hitta laddarna.
2: Jag tror att det, nej, men det är precis som du, som du säger Peter. Eh, första steget här, första året har vi egentligen att få, få det här att och, och fungera och fokusera på den här lösningen som vi har eh, tillsammans med Vowelty med kort och Swish. Men, men det är klart att vi har tankar och planer framåt och att även erbjuda då roaming som det blir att man, eh, att man ansluter sig till de olika Eh, Roamingtjänster som finns och Ellie är ett, ett sånt bra exempel och det innebär ju då att vårt backend eller variety i vårt fall då ska ju då ha ett avtal med Ellie där man kan blippa sitt Ellie-kort och sen så kan man använda sitt Ellie-abonnemang och det, det gör ju att vi kan kanske vara eh, attrahera en ännu bredare publik som, som kanske redan betalar för ett Ellie-abonnemang och då vill man kanske nyttja det så mycket som möjligt. Där är ju tanken framåt att vi ska kunna, kanske ska kunna vara med där. Men det är ingenting som finns idag. Och, men jag kan ju säga att diskussioner pågår, kan man säga. Och när i så fall i tiden det blir, det är lite svårt att säga. Men, men diskussioner pågår och vi har en massa, en rad spännande olika grejer som, som vi tittar på om man skulle kunna implementera och göra det bättre och enklare för våra kunder.
1: Och som det är just nu så är det ju eh, bara för enkelhetens skull, det är ju som sagt... Samma priser. För ordinarie pris är 490, 4, va? 495,
2: 495. Kör vi upp till ordinarie 495, pris. Och, och det tycker jag är ett konkurrenskraftigt och ett bra pris med tanke på att det inte kräver några prenumerationer och registreringar och sådär. Men, men som sagt, jag, jag, kan, jag kan ha full förståelse för att de som har gått med i en, en roamingtjänst. Där man kanske har en månadsavgift på det skulle kanske vilja ha en, en skulle vilja använda det även, även hos oss. Även om det kanske inte är priset som är avgörande utan man vill ha allt samlat på ett ställe.
0: Jag tror framförallt det är för som, som, som det är nu till exempel så korrelerar ju ett pris, ordinarie pris och early på öret va? Ja, för oss ja. som är lite sena på Elitåget Kristoffer Gullin som var lite tidigare Han, han har ju ständiga rabatter ja. på det, ja, det, är, det är bara för
1: den dagen det abonnemanget tar slut
0: <laughs> ja, visst. Eh, Men el måste ju komma från någonstans Och du, du nämnde giss, gisslavels Energi
2: Ja, och då är det ju så här att det är ju som för vilken privatperson som helst. Själva nätet då är ju, där, där har du inte så mycket att välja på. Utan i vårt fall så är det Energi som levererar effekten i form av att de är nätägare. Sen har vi ju då ett avtal med Skellefteå Kraft som levererar elen till oss. Eller liksom, så att det är Skellefteå Kraft som, som tillhandahåller el. Och den är helt förnybar då, 100% enligt Skellefteå Krafts, de har ju det på all sin el i princip. Så att, eh, det är gelettrikraft som lever levererar.
0: Så är det när man har mycket elvar.
2: Ja, precis. Va svensk vattenkraft.
0: Svensk vattenkraft, ja precis. Mm. Eh, allting kommer norrifrån. Du, vi, säga, Malmö, vi tar ju vårt vatten ifrån Småland. Och Småland tar sin el ifrån. Eh, så det, <laughs> Allt går, går uppåt. Eh, och även vädret kan ju komma ifrån, det vill säga det kan ju bli lite kallare. Och just kyla och elbilsladdning, det är ju en korrelans där som heter mm. dyga. Märkte ni av att det blev mer problem med bilarna stod längre på när det var kallt, det laddades långsammare? Ni måste ha tonvis med data på det där.
2: Ja, absolut. och vi har ju Tittar man på hur, hur bilar beter sig framför allt, laddhastighet och hur länge folk behöver stå där så, så har ju kylan en stor eh, betydelse. Även om allt fler bilar har möjlighet till förvärmning så är det inte alltid att folk eh, hittar rätt hur man aktiverar förvärmning. är inte så smidigt i alla bilar. Och även en del då lokala kunder som kanske inte åkt så långt och inte har helt enkelt haft möjlighet att värma upp batteriet får ju stå länge och effekterna blir löjligt låga. Vi har haft en del Tesla-kunder, vet inte när det var varit riktigt kallt i, i vintern som egentligen inte laddar alls utan det enda som händer är att du har en effekt på cirka 6-7 kW. På modul 3 och modul Y som gör att du eh, värmer upp batteriet för att liksom förbereda för att ta emot snabbladdning överhuvudtaget. Eh, och Det, det är liksom en, en radikal skillnad mot hur det ser ut nu på sommartid. Så visst har vi massvis med data och Man kan väl egentligen säga så här att de bilarna vi tror kanske, eller de, de spesbladen som, som finns på bilarna och där det står väldigt häftiga effekter på många bilar. Och så Tittar man på året runt prestanda så är det ju faktiskt inte så imponerande effekter alla gånger. Vilken bil laddar bäst? Oj, nu, nu måste vi ha PT-glad i runda tid, ja. men, men alltså, tittar man på året <laughs> runt prestanda så, så är det ju faktiskt Audi, E-tron och 55 man som är jag skulle nog säga ohotad eh, etta och, och, och det kan vara så att det finns andra bilar som laddar ännu fortare till exempel Porsche Taycan och, och Audi e-tron RS och de här men, men nu har ju inte vi 800 volt system så att vi ser inte det hela vägen men Audi e-tron 55 har onekligen väldigt hög, högt snitt oavsett vilken tid det är på året måste man ju säga.
0: Mitt rekord är 155 kW i 7+ plus grader. Mm. Så det ska ju sägas att om jag kommer in, och vi ska prata kör här. Men ni är i till helområde 4 också, va? Eller är det 3? Ja, vi,
2: vi är den sydligaste laddaren i, i elområde 3 du kan tänka dig
0: trevligt, ni, ni fick ändå ett gäng där uppe så det blev lite billigare för er men för oss stackare som har exakt noll elproduktion, eh, vi gjorde det så att vi laddade ju hela Malmö laddade ju offentligt då, eller så, alltså på mm. publika laddare där i vintra, så det var ju mycket billigare om man hade abonnemang och laddade liksom på, på Ionnet där ute i, i eh, Circle K ute vid bron och de köerna som var där liksom, så då var det ändå liksom att jag kom med eh, min, min Audi körde dit och, och sen stod ju den in i 45 minuter och kylades ner dem. Då lyckades jag i alla fall bara komma upp i 80 kW. Men den här stackars Honda en där bredvid, det var lite som du sa, den stod bara och värmde upp batteriet. Och, men då kommer ju frågan hur var det med köer i vintras? Var det några köer eller funkade det hyfsat bra trots den låga laddeffekten?
2: Eh, nej men för, för oss fungerade det bra. Eh, vi hade något tillfälle där, där sju och åtta var upptagna, men väldigt kort stund, kanske fem minuter eller någonting sånt. Så att någon kö egentligen så har, har vi inte haft. Nu, nu är jag inte gissla, vi den en jätteort i Sverige så så att det, det är lite skillnad i Malmö kanske. Men, men i december hade vi, vi hade högtryck i december framförallt under julhelgen men även innan dess där man såg att många lokala kunder Eh, åkte till oss för att kanske ladda istället för att ladda hemma för att det var ju en ekonomisk uppsida för det eh, under viss tid men, men eh, nej det, det, har, det har varit bra eh, framförallt eh, tycker jag att det är hårdvaran som, som imponerar även hur kallt eller varmt eller vad det är för, för väder ute så, så har det alltid fungerat och det har fungerat bra eh, sen så är det ju det här med, med kalla batterier och så och det är ju så det ser ut men, men annars har det varit jättebra
0: men eh, nej, gisslar vi, är inte den största, eh, största eh, orten på, på planeten möjligtvis. Men det är eh, i alla fall där jag har störst, eh, som skåning i alla fall sett en av de största backarna och cyklar nedför. Ni har ju ett litet, eh, ja, vad kallar de Inte äventyr. Men det, det är skidor på vintern och ja. eh, cyk, cykling på sommaren. Där. Eh, så det var, det var så jag hamnade i Gislav. Men Men annars så är det väl för att man försöker ta sig, jag vet inte, mellan eh, Växjö, Blekinge till Göteborg mm. eh, och vad har vi mer? Eh, att man tar sig för exempel från Halmstad till Jönköping och lite sådana saker. är giss, vi en genomfatsot, eller var kommer dina kunder ifrån framförallt?
2: Jo men absolut så, så är det ju. Vi har ju väg 27 då som, som sträcker sig Borås till, till Värnamo och Växjö som går ju precis förbi Elmacken och sen så har vi ju Nissa -stigen, och då väg 26. Som också går mellan Halmstad och Jönköping. Så visst är det rätt så mycket genomströmstrafik. Och Isaberg, då, precis som du nämner Peter, drar ju en del turism och en del andra. Det är ett, ett väldigt populärt friluftsområde som vi är stolta över i, i kommunen. Eh, så att, absolut så, så är det ju mycket eh, folk som, som kör förbi och som kommer och besöker kommunen eh, från olika platser. Och även utomlands faktiskt. Vi har haft flera kunder- som har varit både från Norge och Tyskland och sådär som, som besöker Småland för, för naturen och, och turismen helt enkelt.
1: Och, och sen måste jag ju fråga, eftersom för du kan ju se alla bilmodeller och hela den biten. Jag vet när jag kom med en Renault Megane E-Tech så hade du reagerat någon gång. Mm. Men finns det någon annan
2: bil som, som du har sett stå laddad och liksom, oh, wow en sån? Eh, ja, men det måste, det måste jag nog säga. Det var nog i somras någon gång eh, när det kom upp och så, så fick jag upp i, i laddarens bäcken så, så stod det Hongqi och då var inte de släppta ja. i Sverige. Ah. Tänkte jag, oj, vad, vad är detta nu? Liksom. Så var jag tvungen att googla lite och sen var de till i Norge ett bra tag och sen så var det en som hade vägarna förbi och stannade och laddade och sådär. Så det var liksom lite, lite wow-faktor och så. Det är en maffig bil alltså. Precis, bilar som vi inte känner igen här i Sverige som kanske inte finns på vår marknad och sådär. Så det är lite häftigt när man kan, när man kan läsa av det. Och sen är det inte alltid att man kan få tag i bilmodell via laddarens bäcken, men de flesta gångerna får man ju tag i det. Och jag vet att nu när du var där med Megannen så var den ju väldigt ny. Så då fanns det inte så många sådana på vägarna.
1: Har du sett någon icke-släppt-bil- Oj. Eller är det de man inte kan identifiera? Ehm,
2: nej, det har jag inte så kan på Kan du roll. bekräfta
1: Volkswagen ID7-kombi eller ID
2: här nu då? Ehm, Det kan jag faktiskt inte. och Jag tror att den, den, just den biten har ju laddaren svårt att upptäcka därför att den ID7 är ju också byggt på MEB-plattformen och MEB-bilarna är svåra att särskilja. Där, mm. finns några, där finns ju några parametrar som du kan dra dem isär och det är oftast lite batterispänningar. De små, om man tittar på ID3 och det mindre batteriet som är på 58 kWh eh, har ju lite högre spänning och så det stora som är på 77 eller 82 kWh har ju lite lägre spänning så så kan man ju känna igen dem men för laddaren så laddaren känner oftast igen dem som, som samma liksom eller den, den försöker gissa kan man säga.
0: Men... Du sitter där och kollar backenden och så vidare. Hur har det varit, jag tänker på plats, när det öppnade? Så? Stod ni där och visar och hjälpte folk och ladda det? eller hur mycket, hur mycket aktiv tid tar det här projektet?
2: Alltså just nu så kan man inte säga att det tar jättemycket tid ute på plats. Men första helgen där när vi öppnade upp så var jag ju där ute och tittade på hur det fungerade och man fick liksom börja från början så att säga men annars i detta läget nu och så nästa när allting är uppe och rullar och så där så med tanke på att vi har ganska så stabil hårdvara så kräver det inte så mycket underhåll eller tillsyn så att säga utan det sköter sig ganska bra självt.
1: Jag vet när jag var nere och besökte dig och gjorde en video om elmacken som finns på min kanal så, så pratade du ju lite om att kanske eventuellt sätta upp större skärmar med information och guider eller någonting sånt. Mm. Men det upplever du kanske inte har behövt då, då. Eh,
2: det, det är klart att det finns ett behov och det finns ju många saker man skulle kunna önska om allting hade varit eh, utifrån det. Liksom, att allt hade varit enkelt och snabbt att implementera och sådär. Så, där. så, så klart att det finns mycket idéer, men, men eh, i dagsläget så... Försöker vi fokusera på nya funktioner som ska kunna underlätta det hellre än att sätta upp stora bildskärmar och sådär eh, för, för information. utan Vi har en infotavla på plats som, som där det finns en beskrivning, hyfsat pedagogisk i alla fall, hoppas jag att de flesta tycker att den är, som beskriver hur man ska göra. Eh, och sen har vi försökt att vara tydliga på alla plattformar, digitala plattformar hur man ska eh, Liksom göra när man kommer dit och ska ladda.
0: För hur ser framtiden ut egentligen? Finns det några
2: expansionsplaner på plats eller geografiskt? Ja, alltså, man kan väl säga att vi tittar på en del plats. Elbakens ambition är ju inte att vara någon, någon stor rikstäckande aktör. Men, men, men vi kanske etablerar oss på någon, någon plats till. Det är inte helt omöjligt, så vi tittar på lite... Etableringar som skulle kunna ske under 2024 i så fall. Men, men det är inget som är fastställt eller klubbat eller så.
0: Om man vill veta mer om elmacken. Vad hittar vi er på digitala medier? För fysiskt det har, vi, har vi nämnt nu.
2: Bäst information skulle jag vilja säga. Där man ser realtidsinformladdarna och lite sånt där. Det är ju faktiskt ChargeFinder som i övrigt. Måste måste bara lyfta på hatten. Det är den bästa. Och kunna hitta eh, laddare egentligen i Sverige och även i Europa eh, för att kunna få all möjlig nyttig information som, som man behöver. Eh, så där skulle jag egentligen rekommendera att titta eh, och vill man kontakta oss och så, så har vi elmacken.com, kanske inte världens snyggaste hemsida men den finns.
1: Så kan jag ju också passa på att rekommendera intervjun som Kristoffer Rask på Allt om elbil gjorde med dig här för ett tag sedan också. Mm. Eh, om man föredrar att läsa intervjuer istället för att lyssna på dem. Men då kanske man inte har den här rekommendationen i och för sig. Eh, men den var också intressant. Mm.
0: Det är en sak jag kom på här när du sa, ja, för ett år sedan ungefär. Det är ju, och jag såg den här intervjun med Kristoffer. Det, det känns ju som en hel evighet, nästan. Det känns ju liksom som att det här året har varit eh, så långt. Det har hänt så mycket. Man visste så lite för ett år sedan. Man vet så mycket nu. Eh, det är en intressant tanke. Det är nästan som att väldigt mycket började där samtidigt. Det var väldigt mycket som korrelerade samtidigt där för något år sedan när det kommer till elbil och elbilsinfrastruktur och så vidare så att, eh, kul att ha fått med på, från början på flera olika håll.
1: Kollar man på publik laddning nu då så var det ju verkligen 2022 som det exploderade med ja. just eh, alla möjliga typer av laddare men framförallt CCS laddning. Jag bara kollade snabbt på elbistatistik.se och kollade hur många CCS-laddare som fanns i januari 2022. 789 styckna versus januari 2023. 1690 Så nästan 1000 laddare som byggdes under 2022. I början av 2022 så fanns det inte ens 1000 laddare i Sverige. Så att det har ju verkligen varit
2: en explosion de senaste åren. Verkligen, jag tycker också man ser, alltså tittar man på ett år då kanske man inte tycker det är så lång tid men det har hänt otroligt mycket eh, på, på den sidan. Eh, och det är, väl, det är väl bra, man har ju fått läsa mycket och många sociala medier sådär att elbilsägarna klagar på att infrastrukturen går i för långsam takt men jag tycker att man har fått upp rätt så bra fart nu framförallt på många av de stora operatörerna som bygger mycket och de bygger snabbt och på många ställen runt om i Sverige. Så att det, det känns som att vi är på gång och det känns bra.
1: Det gäller att hålla momentum uppe nu.
2: Ja.
0: Och där tror jag att vi är klara med det här poddavsnittet. Vi tackar veckans sponsor som faktiskt helt orelaterat till denna intervjun är Camp Power.
3: Tänk om det gick lika lätt att ladda sin bil som att köra den. Med Powers modellära och skalbara laddsystem laddas elbilar och andra elfordon snabbt och enkelt. Med dynamisk laddning minimeras laddköerna och du kan lätt skala upp antalet laddstolpar. Du känner igen Powers unika laddstolpe på den smala formen och den bågformade stödfjädern för lätt hantering av laddkabeln. Skannar du QR-koden ser du hela tiden laddstatusen medan du handlar eller kanske tar en fika. Du hittar Powers snabbladdare på ett flertal laddstationer runt om i landet. Kempower erbjuder laddtjänster för bland annat bensinstationer, depåer, butiker, fastigheter och laddoperatörer. Kontakta Kempower på kempower.com-sweden för en smidigare laddupplevelse. Ladda med Kempower. Fantastiskt.
0: Helt fantastiskt. Ni hittar inte bara Camp Power på internet. Ni hittar elmacken på internet. Ni hittar ju också oss på internet. Kristoffer.elbilsveckan.se eller esse se esse.elbilsveckan.se eller till oss båda. info.elbilsveckan.se Tack så mycket att du ville vara med här Harris och vi kanske får tillfälle att återkomma här och prata om eventuella nyheter här framöver.
2: Tack så mycket att jag fick vara med och jättekul att ni ville ha med mig här och att jag fick berätta lite grann om, om elmarknaden. Jättekul, tack. Tack.
1: Ha det jättefint nu, tack för att du lyssnade så hörs vi i nästa avsnitt. Hej på er!